0: Авторазборки. Вы слушаете радио Вести ФМ, у микрофона Александр Андреев, и в гостях у нас обозреватель автомобильной газеты «Клаксон» Кирилл Сазонов и руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергей Волгин. Тема техосмотра обширна, если не сказать неисчерпаема. Давайте продолжим. Вы говорите, что все быстро. То есть сам техосмотр от и до должен занимать ну, какие-то там полчаса. А очереди могут быть? Или если очередь, можно поехать просто в соседний?
1: Можно поехать в соседний. Их много? Ну, скажем так, есть нормативы, по которым в зависимости от количества автомобилей, зарегистрированных в том или ином регионе, должно определяться количество тех пунктов техосмотра, которые, собственно, должны быть. Ну, в Москве, скажем так, более-менее все нормально, Ну, хотя ездить на регионы, где их просто не хватает. Такое есть.
2: Ну, я бы еще добавил, да, что э, действительно можно поехать к любому оператору технического осмотра. Более того, что э, закон, конечно, сырой о техническом осмотре, это действительно так, но есть там положительные моменты, и на самом деле сегодня техосмотром может заниматься любой, э, кто имеет соответствующее образование, соответствует квалификационным требованиям, и у кого есть, э, там, условно говоря, от где-то 300 тысяч до миллиона рублей, который он может потратить на приобретение диагностического оборудования. То есть, набор диагностического оборудования – это относительно недорого стало. Да? Если мы не собираемся строить большой сет- сетевого оператора технического осмотра, то я могу себе в гараж там, на 500 тысяч рублей купить оборудование, мне этих денег хватит, я аккредитуюсь в РСА как оператор технического осмотра и буду проводить технический осмотр самому сумму кварталу. Понятно, что звезд с неба хватать я не буду, но, в принципе, на хлеб с маслом хватит. Поэтому количество операторов растет. Те нормы, которые говорят о минимальном количестве, они не означают, что... о минимальном операторов техосмотра в конкретном субъекте Они не означают, что большее количество не должно быть. То есть, пожалуйста, сколько угодно. Да, раньше еще было квотировано по талонам, когда талоны у нас были. Каждый оператор мог получить только определенное количество талонов, бланков талонов техосмотра, в зависимости от своей пропускной способности. Сейчас такого нет. Диагностические карты, хотя и являются документами строгой отчетности, их в принципе можно распечатать из консультанта форму и заполнять и проводить техосмотр. Поэтому. Но в этом смысле с техосмотром стало проще.
0: А пройти сертификацию тоже не проблема
2: теперь? Ну как не проблема? Если я соответствую квалификационным требованиям, да, состою. А
0: требования это оборудование на. Не-не-не,
2: требования к эксперту. Техосмотр может пройти только технический эксперт. Этот человек должен соответствовать, он должен быть в штате оператора техосмотра, и должен соответствовать определенным требованиям. Там, при наличии определенного образования ему либо нужно, либо не нужна дополнительная квалификация и плюс стаж работы. Ну, естественно, водительское удостоверение соответствующих категорий. А второй момент. У меня должен быть полный перечень оборудования, который должен быть у оператора техосмотра. Там есть перегибы определенные, это уже техника, это больше операторов интересует. должно быть помещение, где я буду проводить техосмотр, это вполне может быть мой собственный гараж, в котором должно стоять это оборудование, и должна быть возможность передачи в информационную систему, то есть интернет. Все, Я подаю документы в РСА, они рассматривают где-то около месяца Это набор документов, после этого дают на аттестат И
0: отказать просто не могут, если все
2: условия и, выполнены? Если все условия выполнены, отказать не могут.
1: Другое дело, то, что все это дело проверяется по бумагам только исключительно. То есть,
2: Первая проверка, да.
1: Бумаги? То есть, никто к вам не приходит в этот, ну, скажем так, гараж, да, и не смотрит, а действительно, если это оборудование, да, есть ли проверка, там еще что-то? То есть, получили аккредитацию, и все, и делать, что хотите. То есть, это, в принципе, как раз источник,
0: откуда берутся липовые техосмотры. Можно никуда не ездить, просто в той же… и страховая получится в порядке, у нее есть бумажка о том, что техосмотр пройден, и автомобилист защищен. а техосмотра как такового нет, у него только бумаги о покупке оборудования, о том, что гараж есть с интернатом.
1: Ну, теоретически, да, в принципе, такое возможно, конечно. Дело в том, что… ну, тут проблема в чем: том, что оператор техосмотра, который дал заключение о том, что машина технически исправна, он же насчет. за ответственность. Да, То есть в случае, если происходит ДТП по технической неисправности вот этого конкретного автомобиля, страховая компания, которая выплатит возмещение, она будет вправе ему регрессный иск предъявить именно тому оператору, который поставил свою печать в штампик о том, что машина исправна. А есть такие случаи уже практические? Ну, я пока, честно, не ну,
2: Закон действует меньше года, поэтому пока таких случаев нет, плюс здесь есть определенная сложность, что установить причину ДТП как техническую неисправность, ну и как любую другую, да, это довольно дорогостоящее мероприятие, это сложные исследования, сложные экспертизы, и не всегда имеет смысл этим заниматься. Ну, там размер ущерба 20 тысяч рублей, страховщик вряд ли будет готов оплачивать экспертизу, которая стоит 50, чтобы выяснить, что там причина в неисправности. Да, такой риск действительно есть, и действительно встречаются операторы, которые показали, в РСА документы, пока к ним кто с проверкой не приехал, они просто выписывают эти карты и все. Но РСА постоянно занимается проверками, да, и вот такие операторы существуют, как правило, недолго. То есть до первой проверки, до первой контрольной закупки, а там уже начнутся вопросы совсем другие.
0: То есть, в течение и года уже прошло достаточно много
1: проверок?
2: Ну, конечно, естественно. САП, по-моему вообще из них не, не вылезает, из этих проверок.
1: Ну, только у них там даже специальный, не знаю, как отдел управления сделан, которое собственно, занимается не только аккредитацией, стране. но и вот этими вот проверками уже непосредственно после того, как тот или иной пункт техосмотра получил ну, первичную аккредитацию.
2: Потом надо понимать, что сейчас отношения в рамках технического осмотра, они перешли в разряд рыночных. рыночных. Если раньше... Это было отношение власть подчинения, да, когда мы ехали к полицейскому, и он нам. Проводил или не проводил техосмотр.
0: И говорил, о, что-то у вас ризика. Ну, это, не уже, там... это уже другой
2: вопрос. Сейчас это отношение рыночное. Да, Мне не нравится этот оператор, я пошел к другому. Соответственно, если я беспокоюсь, как любой нормальный, разумный я же не сумасшедший, ездит на неисправном автомобиле. Да, если я беспокоюсь об исправности ну, транспортного то...
0: есть, судя по тому, сколько людей сейчас на зимней конечно. резине.
2: Если мне не нравится, как мне провели осмотр, я считаю, что мне что-то не так проверили, я вполне могу написать заю в жалобу в тот же самый РСА. И тогда они придут с проверкой.
1: И, кстати говоря, по-моему, две в жалобы если подтвердятся то жалобы лишение аккредитации
2: лишают да. ее наверное
1: можно будет потом опять получить ну это нет, уже это месяц отдельная. на это
0: потребуется это Отливается. уже отдельная история а теперь вопрос с дилерами как здорово если у тебя машина ну не совсем новая но тем не менее еще такая достаточно свежая просто посещаешь регулярно дилера делаешь технический осмотр техническое обслуживание проходишь и вроде бы все но на деле оказывается что пока дилера не дают бумагу о прохождении ТО. Насколько вот это правильно, неправильно, и насколько здесь вина дилера. Или не все так просто, и не так
2: просто им
0: аккредитоваться.
2: Ну, не все так просто, значит... Техосмотр проводится на основании договора. Договор о проведении технического осмотра является публичным. То есть, это означает, что оператор не вправе никому отказать, кто к нему пришел провести технический осмотр. Ну, Если это попадает в область аккредитации. А для дилеров сделали послабление. То есть, им разрешили сделать так, что заключаемое ими договор на проведение техосмотра публичным не является. То есть, они могут этому провести техосмотр, а этому не провести. Таким образом, они могут проводить техосмотр в отношении конкретных марок автомобилей. Это нормально, это логично, потому что дилер лучше разбирается в той марке, которую он обслуживает, даже если их несколько этих марок. А для того, чтобы проводить технический осмотр, дилеру нужно точно так же аккредитоваться, то есть приобрести оборудование, а причем часть оборудования, оно дилеру не нужно как дилеру. Часть оборудования является контрольным оборудованием. А оно там, не применяется при ремонте автомобилей. Да? Ну, мне сложно привести пример, но могу предположить, что пример таковым является вибростенд. А не вибростенд, а тестер лифтов в подвеске. Да, вот есть такой один из приборов, в должен быть оператор, оператора. Тестер лифтов в подвеске. Мне сложно себе предположить, зачем нужен дилеру для ремонта. Для контроля, да, вопросов нет. Значит, соответственно, дилер должен собрать, нанять технического эксперта, то есть лицо, соответствующее квалификационным требованиям. После этого купить недостающее оборудование, потом аккредитоваться, и после этого он может проводить технический осмотр. Причем техосмотр, который будет проводить дилер, он ничем не будет отличаться от обычного техосмотра. То есть, это не значит, что я приехал, прошел техобслуживание, и мне выдали диагностическую карту. Я прошел техобслуживание, мне должны плюс к этому проверить те параметры, которые установлены постановлением правительства, и после этого выдать диагностическую карту. На практике понятно, что, возможно, будет где-то там техобслуживание прошел, печать есть, все ресные Наверное, там некоторые дилеры будут просто так диагностическую карты выдавать. Ну, собственно, это и но, но, ну, в... да, 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 да. Ну, так это, видимо, и предполагалось. Но формально это не так. Формально, тот дилер это обычный оператор, просто который может заключать договор о техосмотре выборочно.
0: Ну, то есть, вообще-то, это логично, если машина ну, обслуживается нормально, в ней все проверяют, да, меняют масло, тормозные жидкости и тому подобное то, казалось бы, она исправная. Ну, как я понимаю, для дилеров это вопрос, скорее, не денег, а имиджа. То есть, если они хотят угодить своим клиентам, то да, они да. будут этим
1: заниматься. Да, если да, не конечно, хотят, да. то эти копейки их не интересуют. Да, да. Ну, собственно говоря, их сейчас действительно, да, таких дилеров, которые, в которых есть такая услуга, как проведение техсмотра, их не так много, но они есть. То есть, прежде всего, это какие-то крупные дилерские центры, которые просто заинтересованы в том, чтобы, ну, скажем так, максимально, максимально удовлетворить клиента, и чтобы клиент в следующий раз приехал к ним мужа. Поэтому, возможно, даже они ну, не то, что в убыток себе работают, но на какой-то не очень большой вот этой грани рентабельности, но это делается исключительно для того, чтобы просто проявить некую лояльность к своему клиенту.
2: Ну, стоимость осмотра это отдельная тоже история, потому что она невелика, да, и операторы, конечно, жалуются. Да. Одно дело, если я действительно как индивидуальный предприниматель там, провожу техосмотр в своем гараже для своего квартала, то у меня стоимость устроит, у меня затрат нет никаких практически. А если я крупный дилер или там, сетевой оператор, то у меня затраты большие, потому что у меня персонал, аренда оборудования, там, аренда помещений, конечно, там 700 с небольшим рублей в Москве для техосмотра это совсем немного.
1: То есть, дело даже доходило до того, что операторы не так давно даже говорили о том, что, ребят, если вы сейчас не поднимете тарифы, вот они же установлены основном Минком по-моему, устанавливаются. Да-да, да? максимальный планк. Вот Именно вот верхняя планка, власть вот. определяет. Ну, можно ниже, да, выше нельзя. И, соответственно, если вот эту верхнюю планку не поднимете, то, ребят, мы не будем работать, нам это просто невыгодно. До такого дела доходило. Ну,
0: и давайте вернемся к одной из последних новинок – продажи машины с номерами. В общем, это удобно, хорошо могут отказать. Если да, то на каких основаниях?
2: Вообще надо понимать, что продажа автомобиля, автомобиль является имуществом движимым, да, то его продажа государство не имеет отношения. То же самое, что я могу там шапку продать. Ну, да? номера-то
0: государство, наверное, выдает. это как вот кредитная карточка, не собственность не банка. Не совсем
2: так. Автомобиль с точки зрения закона ничем не отличается от любого другого движимого имущества. Если мы хотим кому-то продать диван, мы же не будем государство спрашивать разрешение. А, то есть так же с автомобилем. Я могу заключить договор по продаже с кем угодно. Ну, там есть условия, что человек должен быть дееспособен там, и так далее. Но там вроде бы есть условие, что человек должен жить в том же регионе. Ничего подобного. Я могу продать автомобиль кому угодно. Если мы говорим о номерах, то в случае, если мы в одном субъекте находимся с покупателем, вот тогда он может оставить себе мои номера, если вдруг они ему понравились. Я, там, Но все-таки да.
0: ограничения. А если машина
2: Но это ограничение связано с регионом, с, очень с региона,
0: старыми и... номерами, если они плохо читаются, здесь могут сказать, что нет, мы вам отказываем и получаете ка новое.
2: А если номер читается как положено по закону с 20 метров при освещении штатным фонарем, то отказать не могут.
0: То есть, даже если машина была в аварии, там, не дай бог, и номер был помят, потом его правильно. Если он
2: читается, если значит я, не может.
1: Да. А куда жаловаться?
2: В суд или вышестоящий ГАИ стандартно.
1: Ну, прежде всего, конечно, лучше сначала вышестоящий, а потом ну, же, да, если, да, если да. дальше по пойти.
0: У нас в гостях был обозреватель автомобильной газеты «Клаксон» Кирилл Сазонов и руководитель правового департамента российского автомобильного товарищества Сергей Волгин. Спасибо.
2: Спасибо. Авторазборки.